0: stervelingen ik wil dat jullie allemaal helpen en op deze podcast concentreren
1: Lijn, dat laat loopings niet ongestraft oh oh nee oh nee de loopings podcast met wessel wit
2: In Six Flags Holland opende in het jaar 2000 de attractie Merlin's Magic Castle. Een draaiend huis dat volledig in het teken staat van Merlijn, de tovenaar, en zijn brutale uiltje. Meer dan twintig jaar later is het pretpark twee keer van naam veranderd, maar de attractie staat er nog steeds. Merlin's Magic Castle in Walibi Holland is uitgegroeid tot een klassieker met een trouwe schare fans en niet in de laatste plaats dankzij de fenomenale vertolkingen van Merlijn door acteur Beppe Costa en de uil door Hattie Heiting. Voor de Looping's podcast zochten wij de acteurs bijna 22 jaar na de opening op om terug te blikken. En zodoende zijn we hier in Amsterdam met Beppe Costa. Dag allemaal. En Hattie Heiting. Dag. Voor de mensen die de attractie niet kennen, moeten we het even uitleggen. Uh, in Walibi staat een groot grijs kasteel. In de eerste ruimte, de uh, voorshow, daar verschijnt Marlijn geprojecteerd op een vel aan de muur. En zijn uh, pratende uil geeft ondertussen commentaar. Zit het op een tak daarboven? En dan wordt er een verhaal verteld over uh, duistere machten. en worden bezoekers uh, uiteindelijk uitgenodigd om mee te gaan naar de volgende ruimte. Marlijn's laboratorium, daar nemen ze plaats en dan gaat het huis draaien... en dan uh, loopt eigenlijk alles in de soep. die uh, om met jou te beginnen, we hebben 22 jaar geluisterd naar de UL. Nu kunnen we ook daadwerkelijk zien wie erachter zit, ontzettend leuk. Um, Je hebt de afgelopen decennia heel veel gedaan voor film, tv-series, theater, nasynchronisatie. Uh, maar de rol van de UL... Ik kan me voorstellen dat je daar niet zo vaak aan hebt teruggedacht.
1: Nou, ik kreeg nog wel eens een een mailtje van het bedrijf uh, op een gegeven moment na een paar jaar, of ik alsjeblieft, uh, ze kregen zoveel uh, post van kinderen die het zo eng vonden, en of ze mochten vertellen dat ik het had ingesproken, want dan uh, dan, vond, dan blijkbaar vonden ze het dan goed of zoiets.
2: Het was zo'n enge show dat mensen het dan... Of kinderen vonden het dan prettig om te weten dat het niet echt
1: was. Ja, als ik het had ingesproken... oh Dan, 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 dan zit het wel goed. Ja, dan was, dan was het wel oké. Okay.
2: Kun je je nog herinneren hoe dat was, 22 jaar geleden... Om dat überhaupt in te spreken? Ja,
1: dat herinner ik me nog, raar genoeg. Want ik had het heel druk toen, uh, in die tijd. Maar het was voornamelijk omdat... Uh, ge- er geen enkel houvast was. Ik kwam in, in een studio waar ik nog nooit was geweest. Op zichzelf is dat niet zo erg. Maar uh, daar was ook een technicus... ...en die kon mij uh, eigenlijk ook niks vertellen. Ook niet... Je kon me niks laten zien hoe die elder eruit zag, wat hij moest gaan doen, wat de bewegingen waren, hoe het, hoe het, hoe het hele verhaal zich in elkaar stak, ook visueel. Hij wist alleen dat er een groot gewelf werd mij verteld. En dan moet je omhoog kijken en daar zit die elder dan bovenin. Daarom hoeft het ook niet lipsynchroon. Het is eigenlijk een beetje andersom nasynchroniseren.
2: Ja, maar eigenlijk dus nauwelijks informatie bekend, ook niet eigenlijk op wie je precies reageerde als uil.
1: Nou, op Merlijn, een tovenaar, en natuurlijk die sprak wel tot de verbeelding, omdat ik daar ook wel films van, van Disney van had gezien. Maar um, Maar hoe die er dan daadwerkelijk uitzag ook niet. En hoe hij uh, uh, het spel deed ook niet. Uh, Ja, dat was wel een scriptje met mijn tekst. Dan ga je het op de verbeelding. uh, Ik ging me dat zo voorstellen. Daarom, toen jij mij vroeg... uh, had ik meteen dat beeld wat die man toch een beetje had geschetst. van je kijkt omhoog en je zit in een groot gewelf. En dan... uh, en daar boven je hoofd speelt het zich af. En door de ruimte heen allemaal dingen. En dat klopt toch wel. In Het begin althans wel hè? Ja, van de attractie. Ja. Zeker. En um, was dit nou een makkelijke rol eigenlijk? Was het, een, was het een klusje tussendoor of was het wel echt iets... Nee, dat doe ik nooit. Uh, want al, al is het klein of groot, ik lever altijd dezelfde kwaliteit. En dus, die stel ik er ook aan. Daarom was het <laughs> zo gevecht met dit dat ik dacht, ja, het moet... Ze gaan het wel gebruiken en God weet hoe lang. Ja, ja dus ik moet dat uh, wel heel goed doen. Als ik het, uh, ik heb me dingen laten horen. Um, uh, ik doe het allemaal op de emotie. Dat is wel grappig uh, uh, en ook wel goed gekozen voor mij. Want die kinderen die daar zitten te kijken, ik ben een beetje hun geweten. Ik ben een beetje hun emotie. In het begin. Uh, Daagt hij die Merlijn nog uit. van Je bent eigenlijk een tovenaar van niks. Denk maar niet dat je wat kan. En uh, ha, ha, ha. Uh, en dan uh, ineens raakt hij ook in paniek. En uh, dat, dat, daar kunnen de kinderen in meegaan. Eigenlijk ben ik uh, de emotie van het kind. Wat er zit te kijken. Dat was ook eigenlijk je eigen keuze.
2: Om die rol inderdaad vanuit de emotie. En dan uiteindelijk vanuit de paniek ook aan te vliegen. Nou
1: dat is uh, met de wijsheid van nu. Uh, analyseer ik het zo. Maar ik heb. Uh, in ieder geval uh, op mijn intuïtie. Uh, intuïtie ben ik zo aan het werk gegaan dat het voelbaar werd. Dat ja. is uh, eigenlijk wat ik, ik ondergaat ook aan de lijve. En dat hoor je in de stem.
2: We hebben net samen inderdaad de video's zitten kijken en de audio's zitten beluisteren. Uh, maar het eindresultaat heb je nooit in het echt gezien, denk ik.
1: Nee, ik ben nooit naar die attractie gegaan. Ook omdat ik dacht, oh, uh, ik vond dat een te grote massa-ding. <lacht> Dus ja, ze kregen mij niet meer in een pretpak. Punt. Nee. <laughs> Zoiets. Zou je er ooit
2: nog wel een keer naartoe gaan, wellicht?
1: Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. En, uh, en ik ben nu zo oud dat ik, volgens mij kan ik daar helemaal <laughs> ongestraft naartoe. Anoniem. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dus ik denk dat ik toch wel, als het allemaal weer open gaat <laughs> in het voorjaar, dat ik dat toch. Een... Ik ga nog eens kijken. Misschien ja. nog eens kijken. Maar ja. Het is wel eens dat ik kinderen spreek die naar die attractie zijn geweest. En dan zeg ik, en hoe was dat? En, maar dan weet ze niet dat ik het ben. Ze hebben zich zo in die, in die uil. Uh, 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 ja, hebben ze daar zo een ervaring mee gehad? En dat ik, als ik dan achteraf zeg, maar dat was ik. Nee. Geloof ik, dat Ja, nee. Ja, nee toch? Weet je dat <lacht> dat, <lacht> dat is het. Niet. Maar het is wel eng hoor, wat jij doet. Weet je al zoiets. Ja, ja,
2: ja. ja. Uh, wat vind je van het eindresultaat als je het ziet op de beelden? Vind je het dan anno 2021 nog steeds een goede attractie of een spannende attractie? Of zeg je van, nou, dat is echt ouderwets inmiddels?
1: Ik denk dat het het licht, het spel, de ruimte, uh, het decor, dat er bewegende bankjes zijn en dat... Uh, En ook, je 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 begeeft je al in zo'n kasteel, dat is op zichzelf al, je gaat iets beleven daar. Je je laat de wereld achter je, de realiteit achter je, en je je daalt af in uh, een fantasie. En uh, volgens mij is dat van alle tijden, of het nou snel beweegt of langzaam beweegt, uh, ja, dat spreekt toch kinderen aan.
2: Ja. Maar zoals je daar zit als uil, je bent niet alleen, want uh, Beppe Costa speelt de rol van de machtigste tovenaar aller tijden. Merlijn, Beppe, hoeveel weet jij nog van die opnames van destijds?
0: Uh, Ik weet, de de teksten ben ik helemaal vergeten. Ik zag nooit uh, de kostuum, vooral de make-up en dat stok dat ik heb. Volgens mij heb ik een stok. En een stok is een een bol met wat licht erin. En dat was vol met haars. En dat ging, ik had daarvoor nou, een nachtmerrie. Dat ding leegt gewoon en elke keer dat ik iets met de stok deed, ging overal op mijn arm. Dus. Je was eigenlijk een beetje bang van de stok? Ja, maar de hele make-up was, was heel ingewikkeld. Daarom ben ik ook niet uh, herkenbaar in beeld.
2: Nee, precies. Want die uh, Heiding had het makkelijk, want hij had alleen maar de stem van de hel. Ja. Maar jij bent daadwerkelijk
0: te zien als tovenaar. Ja.
2: Dus jij moest ook helemaal, ja inderdaad, de make-up op. Hoe ging dat in zijn werk?
0: Nou, behoorlijk zwaar. Want uh, toen ze mij hebben gevraagd, hebben gezegd... Ja, er is een tekst. U wordt ook in beeld gefilmd. En u moet wel een make-up, want u moet wel oud worden. Ik dacht, ja, oké. Okay. Maar ik moest uh, om te beginnen moest ik naar de stoppera Daar heeft hij gewoon een gips uh, gemaakt van mijn gezicht. En dat impliceert dat je zit daar met allemaal allemaal blind. allemaal uh, Met alleen maar een... een, een, een uh, een gaat voor, voor een rietje in je mond om te kunnen ademen.
2: En de rest was een gips van, van
0: mijn hele gezicht. Ja. En dan moest ik twintig minuten daar, met, met alleen maar een rietje. zo. <laughs> en dat was al uh, heftig genoeg. En, uh, en dat, nou, ik, ik was verbaasd. Maar, maar wat moeten, uh, ja, ja, dat moet. En die man was heel goed. ging gewoon twintig minuten praten. Want dan, je moet niet uh, in paniek raken als je zo'n ding krijgt op je gezicht. Nou, dat was deel 1. Deel 2 was de dag toen we gingen draaien. Want uh, ik ben wel gewend dat de make-up is een half uurtje, zoiets, of uh, ook uit één uur. Als je nog echt een pruik en mooi Maar dat was volgens mij minimaal drie uur make-up. Jeez. Want ze hebben zo'n mask op mijn, om, om mijn gezicht, dat mijn, mijn, mijn hele hoofd gezet. En dan begonnen ze met een soort van kussen op mijn wenkbrauwen. Op mijn wangen. Op mijn, uh, en dan uh, had ik nog een baard. Die werd heel nachtuurig uh, neergezet. De pruik. En twee hele lange ans- handschoenen. Met die hele grote... Uh, uh, met die grote handen van hem. En, en dus de, 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 de hars. Over die, onder die handschoenen was echt...
2: Maar dus... De, de, de handen waren ook nep. Dat waren, waren... Die, was, die zijn handschoenen. Dus oh, ja. De
0: handschoenen die tot je tot elleboog gekomen oh, ja. Ja. Met allemaal die nagels en allemaal. Maar uh, dus zo, zo groot was ik, uh, ik make up en, en dan sta je daar vanaf uh, in principe vanaf acht uur ochtends totdat ik klaar ben. En die andere mensen gingen lunchen en die mogen niet eens lunchen, want anders mochten ze we gewoon weer drie uur op de, onder de make-up. Moest het masker weer opnieuw, ja. Ja, precies. Dat was echt <laughs> uh, een ellende. Maar vond wel, vond die, het is wel leuk om te doen, want het is, je wordt echt iemand anders en uh, niet eens herkenbaar. Weet je nog
2: hoe je hebt een beetje kunnen inleven in die rol van Merlijn? Want ja, bij Merlijn de Tovenaar denk ik aan iemand die honderden jaren oud is. Ja, maar dat,
0: dat hielp me wel. Mijn uitfit uh, was er wel een grote hulp. En dan ik ging ik vanuit dat uh, dat wel heel veel galmen, wel veel geluidseffecten werden gemaakt. En, dus, uh, en was nog nooit het punt, dat, 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 dat had ik allemaal in het Nederlands moeten zeggen. Ja. Want en mijn niet... Nederlands is nog steeds niet <laughs> helemaal 100% perfect. Laat staan 22 jaar geleden. Dat was echt uh, een uitdaging.
2: Ja, ja. Het is wel gelukt. Je bent wel verstaanbaar. Ja, ja kijk. Ja. Maar het was dus geen makkelijke rol, al was het alleen maar vanwege de make-up?
0: Nee, dat was... Uh, ja. ja, kijk, als je een voorstelling hebt, dat, dat, dan ga je repeteren, dan weet je de context. En dan ga je, weet je daarvoor en daarna, dus je wordt een personage. Dus dat heb je wat hou vast. En daar was een beetje losse zand. Want ze zeggen, ja, je, moet, je komt in een, uh, in een attractie, dat is dit en dat. En, uh, maar wat is de context? Ja, je hebt een huilen. Je moet, ja, maar, Dus ga je wel... Vragen stellen, maar dan heb je geen antwoord. Dus hebben de teksten. Jouw beeld van Marlijn, van Walt Disney... of van alle eh, legenden. En dan denk je, ja, ja, probeer iets te doen. Met mijn stem, notabene.
2: Ja, wat bedoel je oh. daarmee? Heb jij niet zo'n zware tovenaarstem? Nou, nee, ik dus. heb niet
0: zo'n zware... Zo dus, dus. <laughs> ik ben Merlijn. Nee, dat heb ik dat niet. Tenminste hebben ze mij niet gevraagd. En dus je praat zo met een piepende stem bijna. En... Uh, maar blijkbaar is gelukt dus.
2: Het past heel goed bij het personage, ja, denk kijk. ik. Ja, het grappige is dus ook dat jij jouw tegenspeelster, de uil... nooit hebt ontmoet en nooit hebt gehoord.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, want dat is, dat, dat is heel vaak met, uh, met, met zulke uh, uitdagingen. dat Je moet iets doen en dan lo- laat je gewoon los. En wat je gedaan hebt, komt gewoon tot leven door, aan de, door anderen... Door een tegenspeler, door een, door, in dit geval door een decor. En uh, je moet er loslaten. En denk, hier ga ik kijken. Hè? En dan zie je gewoon uh, een deel van mezelf. Uh, van 22 jaar geleden.
2: Ja, je zegt ik ga kijken. Maar heb je het resultaat wel eens in het echt gezien?
0: Is, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar nee, heb het nooit <laughs>
2: gezien. Je bent de afgelopen 22 jaar toevallig gewoon niet in Walibi geweest.
0: Nou, ik moet zeggen dat. ik heb geen kinderen. Dus ik ben nooit in Walibi. Maar ik ben nog nooit in de Hefteling. of in andere. En dat wil ik nog doen. Het is, het is maar op mijn verlanglijst. En uh, nu dat we hier bezig mee zijn, dan denk ik... Uh, ik ga wel een vriendin van mij bellen en zeggen... We gaan een keer naar, uh, naar de nee, attractiepark in
2: Flevoland. Ja, dus als komend jaar iemand in de Merlin uh, Magic Castle staat... en die ziet iemand staan, die, die, die lijkt verrekt veel op die Merlijn... dan zou het wel eens kunnen dat je toch een kijkje uh. bent komen nemen.
0: Ja, ja, ja precies.
2: Um, we hebben net ook een beetje een filmpje gekeken... van hoe het er nu bij staat. Hoe vindt u het uh, er nu uitzien? Uh, de setting met het decor ja, en de ik geluidseffecten. Vond, ik vond, van
0: wat ik kon zien, vond ik wel mooi. Vond ik, wel, uh, ik heb wel de zin om te gaan kijken.
2: Ja. Wordt word u nog wel eens herkend of aangesproken vanwege deze rol?
0: Nee, herkend. Zeker niet. Nee? nee? Niet bij de bakker en de slager? Nee, ben, nee, nee toevallig... herkend. Zeker niet. Het is wel één keer gebeurd dat een collega, een vriend van mij, een jonge collega van mij, heeft in mij gebeld. En dan zei hij, uh, luister, uh, ik ben uh, in, in het uh, was volgens mij in Valibi, uh, ik ben in Walibi geweest van de week met mijn kinderen en ik heb uh, hem ontkend. Ik zei gewoon, <lacht> wat? Walibi, wat is dat? Ja, het is een pretpark. Ja, en dan? Ja, nou, ik heb een, uh, een trachter gezien die had uh, jouw stem volgens mij. Dus ik zou echt uh, niet weten. <lacht> <lacht> dus ik heb hem uh, ontkend.
2: <lacht> Terwijl je donders goed wist dat, dat, natuurlijk, uh, ja, dat jij het was. En eigenlijk nu, uh, bijna 2022, zou je kunnen zeggen... ...dit is misschien wel uw langslopende voorstelling. Want uh, al 22 jaar, bijna elke dag, elke 10 minuten uh, draait hij wel. Had u verwacht dat het zo lang zou
0: duren? Nee, dat had ik niet bedacht. Uh, Omdat ik wist helemaal niet wat uh, voor pretpark was. Uh, Ik hoorde van Six Flags, die bestond tot toen nog niet. Dus ik dacht, het is wel een reclame of of iets die, die duurt... In, in een bepaalde tijd en dan, uh, en dan, that's it. En, uh, en nu, na 22 jaar, doet het nog steeds.
2: En wat vind je ervan dat er dan nu nog steeds fans zijn die dan wekelijks naar Walibi komen en dan wekelijks in die attractie gaan en er nog steeds van genieten?
0: Ja, ik ben, ik ben wel verbaasd, ik ben wel blij voor hun. En uh, nee, ik had het niet verwacht, dus uh, ik zal even de groeten doen aan iedereen die, die daar komt. Naar mij te kijken en naar mijn huilen. Ze hebben ooit een plan gehad. Dit
1: gaan we zus en zo doen. En uh, volgens zijn wij daar allemaal met ons beste geweten aan gaan werken... om daar een aandeel aan te leveren. En uh, en dan kan je soms iets krijgen. En uh, ja, je hebt toch ook goede films die... uh, Die je echt, dit zijn klassiekers of zo. Ik denk dat dit ook zo'n klassieker is. Ik vind het juist wel leuk dat het gestold is in de tijd. Dat het niet allemaal meegaat met al die dingen die ze allemaal. Het is nu zo'n snelle wereld voor kinderen, met al die uh, iPads waar ze dan spelletjes op doen, games en flitsende en en alles. Elk beeldje, hoeveel beeldjes per minuut kan je aan, zoiets. Dan is dit uh, even andere koek. En. ik denk wel vrij tijdloos, ja.
2: Nou durf ik het bijna niet te vragen, maar ik heb het originele script meegenomen. Zouden jullie het leuk vinden om na al die tijd nog één keer aan de fans te laten horen... hoe dat nou klinkt, Merlijn en het eltje?
1: Moet ik het hele script doen? Nou, nee, nee, nou, nee. Nou, nee, nou nee, moet...
0: nee. <laughs> uh, ja, de, de heer zou over aan de Welkom, stervelingen. Welkom in de beurt van de maxige tovenaar aller tijden. Mm. De heerser over alle magie.
2: Geweldig. Ja, het is er nog. Ik ben
0: Merlijn. Ik hou van de wereld in de palm van mijn hand. Ik hou de wereld in de palm van mijn hand. Vandaag gaan we de duistere machten overwinnen. Ik krijg het voor elkaar en ik zet de aarde op zijn kop.
1: Je draait de trap en niet de kamer. En jij denkt ooit de hele wereld te kunnen laten draaien? Marlijn, je moet de duistere machten niet uitdagen. Zoiets? Ja, geweldig, geweldig. Marlijn, dat laten de duistere machten niet ongestraft. Dit is de laatste druppel. Dit pik ik niet. Dit pik ik niet. Ik kom nooit meer terug. Ik kom nooit meer terug.
2: Ik hoop niet dat de buren straks er iets van vinden, maar geweldig.
1: Die bellen zo aan, wat is hier aan de hand?
2: <laughs> en om het geheugen een beetje op te frissen, hoe klinkt het ook alweer in de attractie zelf?
1: Je draait de trap en niet de kamer. En jij denkt ooit de hele wereld te kunnen laten draaien. Merlijn, je moet de duistere machten niet uitdagen.
0: Tafel, nou dicht! Oh. Want ik ben niet bang, want ik ben Merlijn! Stervelingen, het grote experiment nader. Komt mee. Komt in Merlijn's laboratorium.
1: Merlijn daagt de duistere machten uit. Dat gaat fout. Dat gaat fout. Oh.
0: Sterveling oh. Ik wil dat jullie Allemaal helpen En op deze kamer concentreren
1: Alleen Dat laten de duistere machten niet ongestraft Psst.
0: Concentreren oh. Met jullie hulp Leg ik de aarde uit zijn evenwicht. De magie van het helaal verzamelt zich in deze
2: ruimte. Wij maken een grote stap van Amsterdam naar Biddinghuizen, want we zijn nu in Walibi Holland. Sterker nog, in de Burg van Merlijn, met niemand minder dan Scott Bravenboer. Dag Scott. Hallo Wessel. Scott, jij bent uh, het gezicht van Walibi vaak op social media, maar jij doet nog veel meer bij Walibi. Wat betekent Merlin's Magic Castle voor jou? Nou, in in basis betekent Merlin's Magic Castle voor mij een van de attracties waar ik vroeger als
3: operator heel vaak zelf bij bij heb gestaan. Uh, En nu tegenwoordig uh, mag ik me er wat meer tegenaan bemoeien en weet ik wat meer leuke dingetjes die we met Merlin, wat we ermee kunnen eigenlijk allemaal. Ja, want is dit een van jouw favorieten in Walibi, ondanks dat het geen achtbaan is? Uh, uh, ja, want het is, het is natuurlijk de, eigenlijk de enige binnenattractie die we hebben. Het is de enige echt thematische attractie die volledig, ik ja, vind dat altijd zo'n vies pretpark, cliché wordt, maar totally immersive experience, want alles klopt, het ruikt ook vies en zo. Ja. Maar uh, ja, nee, ik vind het zeker een leuke attractie. En ik vind het ook een van de, dan kan ik natuurlijk zeggen, wij van WC1 bevelen WC1, maar ik vind het een van de mooiere madhouses in, uh, in Europa.
2: Jij zei je dat je hier operator bent geweest. Jij bent hier begonnen en toen heb jij gewoon hier, zoals de mensen dat nu ook doen die hier werken, uh, het madhouse de gasten binnengelaten. dat ja. soort dingen. Ja, klopt,
3: ja. En dat was toen, uh, toen heette dit gebied, wat nu in staat, nog geen uh, Wilderness, maar Sherwood Forest. En daarom paste het uh, uh, thema toen ook in het gebied wat hier, uh, uh, ja, wat hier toen was. En inderdaad, ik was uh, operator en attendant. En er was attendant, dat zijn degene die, die mensen binnenlaat. Dat was eigenlijk het leukste om te doen, want je mocht je toen in die tijd, mocht je nog verkleden met een monnikspij om en had je een stok waarmee je heel hard op de grond kon slaan een beetje meer een spookhuis te van maken. Dat was wel leuk. Dat heb je ook hier. gedaan hier. Ja, ja, dat was echt te gek om te doen. Mensen echt laten gillen hier. En dat, uh, ja, dat, uh, ja, dat <laughs> was heel leuk. Als ik daar weer aan terugdenk... dat zou ik nog wel weer eens een keer een dagje willen doen.
2: Het is nu bijna 22 jaar na de opening... maar Merlin heeft aan kracht nog niet zoveel verloren. Het is nog steeds een attractie waar mensen verbaasd en verrast over zijn.
3: Ja, ja, en dat komt denk ik natuurlijk ook door het concept dat het is hè? op een gegeven moment als dat ding begint te draaien, mensen snappen nog steeds niet helemaal hoe dat nou werkt en hoe we gaan over de kop. Maar ook gewoon op het moment dat die deur dicht gaat, je komt in één keer in een andere, een andere beleving terecht. De, het voelt een beetje creepy als een spook. dus mensen zijn een soort van in een setting. Dat, ja, ze weten niet helemaal precies wat er gaat gebeuren en dat maakt het denk ik wel bijzonder, zeker in een park als dat, uh, als dat van ons. Omdat het weer iets compleet anders is als wat je eigenlijk de hele dag al meemaakt.
2: Hoe ben jij daar nu bij betrokken bij, bij Merlin? Want jij bent nu ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld showtechniek en dat soort ja. dingen. Daar bemoei jij je nu ook mee bij Merlin. Ja,
3: nou en het leuke aan de, de showtechniek die in de Merlin zit, is dat het eigenlijk hetzelfde is als wat we gebruiken in de spookhuizen en scarezones voor, voor Halloween Fright Nights. Uh, waardoor we eigenlijk een paar jaar geleden ineens uh, dachten van hé, hey, daar kunnen we wat mee. Toen eerst een keertje geprobeerd met uh, intern met een, een kerstborrel die we hier hebben gedaan voor het personeel. Uh, mocht al het personeel hier naar binnen. En nou, hadden we eigenlijk gewoon heel de show geprogrammeerd. Maar dan... Uh, met een andere soundtrack, andere verlichting... uh, opnieuw ingesproken, video's opnieuw ingenomen... En dat is vrij eenvoudig te doen met het systeem wat, hier, uh, wat hierin zit. Nou, dat was toen dusdanig een succes... dat we daar eigenlijk voor Halloween ook voor gekozen hebben... om daar een andere, uh, een andere show in te stoppen. Zonder dat je daadwerkelijk de attractie verandert... toch echt compleet iets anders neerzet. Want met kerst was het hier echt een Kerstsweertje voor personeel. En dan hadden we heel leuk een video van, uh, van Marcia op het scherm. Het eiltje die boos werd op mij. Want ik had hier als uh, uh, ik had een microfoontje op... waardoor het eiltje tegen mij ging zeggen van... oh, je moet niet zo zeuren. Ik weer boos op dat eiltje. Ik zei, ja, ja je bemoeit je ook altijd met mijn lijn... je moet niet niet zo gek doen. Even je snavel dicht. Wat? Snavel dicht? Weer? En toen kwam Marcia op het scherm. Die zei, jongens, geen ruzie maken. Nou, oh, sorry, Marcia Nou, dat was superleuk. En dan de, de, de main show, dat die trommel ging draaien... met een keiharde uh, kerstrock-soundtrack. Ja, dat, dat, dat was echt tof
2: Ja, en je zegt, het is redelijk makkelijk te veranderen. Er zit een systeem achter waarbij ja. je makkelijk de lampen... de bewegingen, de muziek kunt aanpassen.
3: Ja, en makkelijk is misschien ook niet helemaal het goede woord... want het, het kost best veel tijd en je moet er best... Weet je, maar als je weet hoe het werkt... Uh, dan, ...dan kan je heel makkelijk dingen veranderen. En het is hetzelfde als in een spoken als je eenmaal die trucjes weet van oké, okay, hoe, hoe werkt die techniek. En vanuit die basis proberen we ook heel vaak dingen te bedenken. Van oké, okay, we hebben zo'n apparaat, wat kunnen we er allemaal mee? Oh, dus dan zou ik ook in feite dit kunnen doen. Om, om bijvoorbeeld te noemen, hetzelfde zit ook bijvoorbeeld in Untamed. Uh, er zit ook een showcontroller in, om met dat wegrijgeluid, met die trommels. Dus dat betekent dat die showcontroller die krijgt een seintje van die attractie van... ...ik moet nu dat trommelgeluid starten. Oh, daar kunnen we ook verlichting aan koppelen. Oh, daar kunnen we ook iets anders aan koppelen. En zo komen eigenlijk altijd die ideeën tot stand. En zo is dat eigenlijk bij Merlin niet, uh, uh, ja, niet anders.
2: Er is in het verhaal van Merlijn ook een keer een aanpassing geweest, want de attractie is geopend in 2000. Ja. Maar in de winter van 2013-2014 is er ook iets aangepast aan het verhaal. Is er een beetje wat verknipt. Was jij daarbij ja. betrokken? Uh,
3: in zoverre dat ik uh, op de hoogte was dat de, het kwam voort uit een technische aanpassing die gedaan werd. Want de, de, de verlichting die er 20 jaar geleden in zat, dat waren allemaal nog gloeilampjes, halogeenlampjes. Nou, dat zie je nu ook. Dat is heel veel. Nou, eigenlijk alles veranderd door ledverlichting. Um, dus was eigenlijk noodzakelijk uh, een, een upgrade die eraan werd gegeven. Uh, omdat dat compleet andere verlichting was, moest er ook een nieuwe programmering in. En toen zijn er eigenlijk in het verhaal ook dingen uitgehaald. om het net eventjes iets pakkender, iets korter te maken. Want ik herinner me van het showgedeelte. dat het laatste stuk van de main show is er eigenlijk af. Want op het laatste van. kom nou, je bent toch mijn ijltje, kom nou. En dan hoor je daarna nog dat ijltje roepen: nooit meer. En dan een heel hard een ruit breken. en een harde knal. alsof het ijltje door een raam naar buiten vloog. <laughs> uh, nou, dat stuk zit er nu niet meer aan. Uh, omdat je eigenlijk een heel stuk in het donker zat met de beugel dicht te wachten. Tot dat stuk afgelopen een was. Uh... Ja, dus nu is het eigenlijk het trommel even gedraaid. De hoogtepunten de twee rotaties op de hoge snelheid en het verhaal is afgelopen. Dat, uh, ja, dat voelt net lekker wat vlotter.
2: En voorheen was het ook zo dat de El nog op het laatste moment Marlijn nog een beetje uitdaagde of hij niet wat meer spektakel had, kan ik me herinneren.
0: Nou, en wie is nu de grootste tovenaar over alle machten? Van deze
1: grogelzoek heb ik mijn buik vol. Zeg Marlijn heb je niet iets meer uh,
0: spektakel. Wat? Wat stinkende wagen Spotlop dat je bent. Je zal mij leren kennen.
3: Ja, ja, en dat hebben we er eigenlijk ook uitgehaald, want dat was een soort van anticlimax, eigenlijk. Want de, uh, de programmering van de attractie zelf, dus de bank en de trommel eromheen, uh, uh, die werd ook aangepast. Want die stopte in die uh, vorige versie, stopte die nog met het plafond beneden en de vloer boven. Nou, en dan zwelde de muziek nog een keer aan, draaide de attractie terug naar zijn nulpunt en was het afgelopen. Dus dat was eigenlijk een soort van, dan ging je een beetje met een <laughs> ja, met een domper weg. Dus dat hebben we er afgehaald. Um, ja, het waardoor de het
2: illusie van het gedraaide huis natuurlijk een beetje verbroken wordt als je, als je heel je lang stilzet. op de kop blijft
3: staan. Ja, dan, dan werkt het niet meer. Dus dat dat helpt mee en omdat het gewoon echt een anticlimax dan eigenlijk was. Dus dat uh, is in mijn opzicht, is dat nu verbeterd.
2: Wij staan nu in de voorshow van Merlin's Magic Castle. Prachtige locatie voor een podcast trouwens. Um, het plafond hier, allemaal mooie wolken. Vroeger werd de, het gezicht van Merlijn en het voorshow video... hierop geprojecteerd. Ja. Dat is ook veranderd.
3: Ja, klopt. Dat is ook in, die, in datzelfde jaar gebeurd... dus ...dat we alle verlichting hebben veranderd... ...van gewone verlichting naar led. Er zit nu een, een koeienhuid tegen de vorige... ...ja, hoe noem je dat, tegen de muur aan. Uh, die projectoren, dat was ook weer tweeledig... ...waarom dat gedaan is, het onderhoud aan die projectoren. Uh, uh, dat is vrij lastig om bij te komen hier op dat plafond. En daar komt bij ...dat het iets prettiger kijkt uh, naar een projectie... ...als je niet de hele tijd met je nek omhoog staat. En de focus die ligt nu ook iets beter... ...door de dingen die om je heen gebeuren. Want het gebeurt nu allemaal een soort van... In, in je zichtveld, zeg maar. Dus je ziet ja. sneller die trap draaien als mensen. Gebeurde heel vaak mensen naar het plafond stonden te kijken en dan hoorden ze wel klink, klink van die klok gaan, maar dan was er niemand die naar die klok keek. Dus dat zijn een aantal dingen die we bewust hebben uh, uh, veranderd. Wat ook wel leuk is, waardoor we wel achter een aantal dingen zijn gekomen, zoals uh, bijvoorbeeld waar alle speakers zitten, want je kan je niet voorstellen, er zitten een partij speakers hier in, die pri- in de main show nog meer, maar dat kan ik je zo wel eventjes nog vertellen, als we daar natuurlijk ook nog even naartoe gaan. Maar bijvoorbeeld je ziet hier allemaal kastjes en dingetjes staan, daar zitten speakers in, er zit een gat daar in het plafond daar zit een speaker in. Daar komt de stem van het eiltje uit. Er zit daar in die muur daar zit een beetje een stoffig rooster. Nu dat licht vol aan, dat kan je zien. Daar zit een speaker achter die klok. Ja, en, er zi- en verder zitten ook nog speakers. Er staat hier vooraan, onder die, uh, waar die projectie van Marlijn te zien is, in die, uh, in die tonnen en in die kisten. Daar zitten subwoofers in voor de lage tonen. En die vierkant, als je goed naar de vloer kijkt, dan zie je vierkantjes die er uitgezaagd zijn. Uh, daar zitten, dat, dat heet budkickers Dat zijn apparaten die ze bijvoorbeeld ook in, uh, uh, in bioscoop tegenwoordig onder de stoelen leggen. In die, in die hoe heet dat, Dolby Atmos. Ja. Die box, whatever. Uh, om de vloer te kunnen laten trillen. Um, daar doen volgens mij niet allemaal het meer van. Een aantal nog wel. Het kan dat is je op ook een plek een
2: staat in de voorshow... en dat het dan gaat omweren. Dat je het ook echt voelt. Dat
3: je het voelt hier benen. Ja, als je precies op zo'n vierkantje staat... Uh, dan, uh, dan kan, je dat, kan je dat zo wel even aanzetten.
2: Dan kan je het horen. Gaaf. En hier zit dus de L. Die zit hier wel al vanaf het beginjaar. Dit is de, de, de trouwe uh, animatronic die al 22 jaar... Uh, commentaar loopt te geven. Nou en toch elke keer weer terugkomt of niet?
3: Ja, nou het is, nou, het is het, 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 dezelfde verschijning, maar eigenlijk de binnenkant van het uiltje en de techniek die erachter zit, die is ook wel in dat jaar ook helemaal uh, vernield. Ah, er zit hier. Nou, ja, nou ga ik natuurlijk enorm spoilen en uh, weet je wel, de, de illusie van het echte uiltje kapot maken. Sorry kinderen die luisteren. Het uiltje <laughs> is gewoon. Uh, het stukje techniek uit van plastic. Maar hierbovenop daar zit een, uh, ja, een heel, een heel tray met allemaal ventieltjes en dingetjes... die aan- en uitschakelen op het moment dat de, hij uh, de ogen naar links of naar rechts moet bewegen... de ogen moet knipperen, de snavel open of dicht moet doen... of de vleugels omhoog en omlaag of het hele uiltje omhoog en omlaag. Dat zijn eigenlijk de functies die het uiltje heeft. En dat is ook helemaal toen vervangen, toen eigenlijk alle verlichting gedaan werd. Dus de, ja, zijn ze ingewanden zijn helemaal nieuw. Of de ingewanden zijn helemaal nieuw. Uh, maar de buitenkant zijn nog steeds dezelfde veertjes.
2: Eltje heeft geen naam, en Jullie hebben er ook geen naam gegeven. Eltje. Eltje. El-tje, ja, en Eltje. Eltje Wij zijn verplaatst naar de hoofdshow van Merlin's Magic Castle. Heel bijzonder om hier een keer zo uh, te lopen en gewoon een beetje vooral om je heen te kijken. Uh, dit is Marlijn's laboratorium waar we nu zijn, hè? Ja. Ja, klopt. Dat is is ook een uh, gedeelte van het verhaal. Het laboratorium, daar is
3: hij uh, bezig en hij heeft deze ruimte nodig... en alle mensen die erin zitten om de wereld op zijn kop te zetten... nou, dat lukte hem natuurlijk niet echt, want in de pre-show heeft hij al gezegd: van, ja, ik, laat de, ik laat de kamer om zijn as draaien. Maar nou, je draait de trap en niet de kamer. Uh, en dan gaat hij het hier proberen met de hele wereld. Nou, en dat is dus de illusie die hij doet. Je ziet hier op, die midden, op dat middenconsole: daar staan allemaal attributen die Merlijn gezegd gebruikt voor zijn, uh, voor zijn laboratorium. Dingen die bubbelen, dingen die borrelen, waar rook uit komt. Een groot, uh, hoe heet zo'n ding ook weer? Een blaasballig waarmee uh, uh, die een groot wiel aandraait. Dus ja, hier staan al Merlijn zijn attributen.
2: Ja, en er zit ook een rookmachine in. Dat vind ik altijd heel spectaculair dat je dan in het midden van een van een draaiend huis toch ja. in één keer een enorme rookpluim erin krijgt. <laughs> ja. Dat dat kan? Ja, nee, ik
3: vind, nou, gelukkig hebben we dezelfde fascinatie dan wat dat betreft. Een beetje, want ik vind dat ook altijd een vet gezicht. Um, Leuk hier aan de techniek is, is dat heel veel mensen die denken dat alle... Uh, omdat natuurlijk die trommel omheen draait en die bank kan schommelen... Uh, dat daar sleepcontacten in zitten. Dus dat die trommel achter elkaar door kan draaien. Dat is eigenlijk niet waar. De trommel die kan twee rotaties naar links maken. Daarna moet hij er ook weer twee terug. Want het is eigenlijk gewoon een hele lange haspel die uh, uh, meedraait... en die op een gegeven moment op is. Dus de attractie weet zelf ook van... Oh, ik heb nu twee rotaties naar links gemaakt. Ik kan zelfs in de handmatige modus. Ik kan ook echt niet verder... Want dan trek je alle kabels los. Uh, en door het midden waar de bank aan hangt, dus eigenlijk de as uh, van, de, ja, van de schommel, zeg maar, daar komt alle bekabeling door naar binnen voor wat hier in de, uh, in de bank gebeurt. Maar hier, ook weer, hier zitten ook weer speakers verstopt op plekken waarvan je denkt, bijvoorbeeld die, die schilden die hier aan de muur hangen, ja. daar zitten speakers achter. Uh, uh, hier onder de uh, bank tegenover waar je uh, zit, daar zitten speakers in. Er zitten in het plafond achter de houten platen zitten speakers en onder de vloer, daar zitten ook nog speakers tegen de buitenkant van de trommel aan. Er zitten hier, in de kast. Uh, moet ik even goed spieken? Die boeken die je daar ziet, zie je het? Daar zit, dat is ook deze. Ja? Die zijn van Gaas. Daar zit ook weer een speaker achter. Nou, dat Eetje. zit aan die kant ook. En zo zitten er op allerlei plekjes speakers waar je pas achter komt op het moment dat je met zo'n attractie aan de haal gaat om dan een, een nieuwe show erin te doen. zie je, oh, we zien hier nog een kanaal vrij. Hè? Waar staat dat dan van? En dan één voor één alles aanzetten. Piep, piep, piep. Oh, daar. Oh, daar nog een. <laughs> en dat is heel leuk om te zien hoe dat dan, uh, ja, hoe dat dan uiteindelijk bij elkaar komt om tot een geheel te laten klinken. Want het zit. Uh, er zit echt veel geluid in.
2: Ja, zeker ook vergeleken met andere madhouse's. Ik ben gewend dat je op zo'n bank zit. dat er waarschijnlijk een spiekertje voor je zit. die je ja. vrij duidelijk ziet zitten. Dit is echt een spektakelshow om je heen. Ja, ja het, kan, het kan echt hard. Ja. En daar ben ik dol op. Overigens is het zo dat volgens mij Marlijn vroeger ook daar verschenen. op een uh, perkament. Dat ja. is nu ook niet meer. Nee, nou dat is. Uh, uh, dat we inderdaad op
3: een gegeven moment bewust uitgezet. De projector zit er nog steeds wel. En hij zou in feite gewoon nog aan kunnen. Uh, alleen het is dusdanig klein en niet goed zichtbaar. dat je eigenlijk vanaf de helft van die banken dat al niet meer ziet. Um, En ik vind altijd wel dat als je iets doet... dan moet je het goed doen of je moet het niet doen. Ze hebben het uitgelaten en hebben het gewoon bij de stem gelaten. Waardoor het in mijn beleving iets meer...
2: Want dan is Merlijn ook een soort... Ja, die kijkt op je neer. Hij is in de ruimte. Hij is ja. er wel bij. Maar hij is niet fysiek hier
3: aanwezig. Want dat, is, dat, ja, dat, dat komt gewoon net iets beter over, vinden wij. En hier is het nog een uiltje, geloof ik. Ja, nou, daar zit ook nog een leuk verhaal over. Er zit dus inderdaad... Als je binnenkomt lopen vanuit de pre-show... en je kijkt zeg maar naar die stoel waar ik nu op zit. Dat is dan de stoel van Merlijn waar het gewei boven hangt. Daar komt op een gegeven moment dat uiltje die komt uit de, uh, de arm van de bank. Nou... Die komt omhoog, uh, die kan met zijn uh, uh, vleugels flapperen, met zijn oogknipperen, snavel uh, open en dicht en naar links en naar rechts kijken. Nou hebben we met het programmeren van die show, werkt dat ook zo dat je dus, je moet de uil, je moet hem steeds een signaaltje geven. Dus je moet zeggen, van oké, okay, je krijgt nu het signaaltje, je moet omhoog komen. Je krijgt nu het signaaltje, je moet je vleugels naar buiten doen. Je krijgt het volgens jou, vleugels naar beneden. Dus dat is best een gepriegel, maar dat is leuk om te doen. Toen gingen we, dat dus voor die kerstshow, gingen we dat programmeren. En toen kwamen we dus achter van... Oh, je moet hem ook een signaaltje geven. Vleugels weer inklappen. Nou, dat hadden we een klein beetje misschien vergeten. Dus toen hadden we zo nou, nou, geprogrammeerd. De vleugeltjes geprobeerd. Hup, je weer terug naar beneden. Maar hij zit dus in een soort koker. Nou, dat wisten we ook niet. Pas je dus om niet gegeven... in met je uitgeklapte vleugels. Nee, dus je hoort nu hoe stil het hier nu is. Zo zaten we daar op die stoel ook te programmeren. Dan hoor je eigenlijk gewoon niks. Totdat dat uiltje naar beneden gaat. Dan hoor en toen hem hoorde. achteraan hoorde Oh, er gaat iets mis. Toen deden we hem weer omhoog. Toen kwam dat ijltje echt met zijn vleugeltjes <laughs> naar boven gevouwen. Weer naar boven toe. Dus dat hebben we toen weer een beetje gefatsoeneerd en, uh, en op orde gemaakt. Dus die, uh, ja. Ziet hij er nog wel goed uit? Hij ah, is die... een beetje verwilderd Ja, nou wel, hij, is een klein, hij heeft een lampvleugeltje op links. Maar voor de rest gaat het wel met, geloof ik. <laughs> ja, en, en, en wat je hier ook ziet qua verlichting. Hè, wat, wat ik net zei, dat alles is vervangen door LED-verlichting. Dan moet je zomaar even hier achter die bank kijken. Daar zitten hele rijen met, uh, 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 met LED-spotjes voorheen hingen daarachter gewoon... Ken je nog dat je vroeger die discolampen had... wat zo'n stoplicht was met rood, geel, groen... en die dan konden knipperen Nou, zulke soort lampen... zaten daar gewoon achter om alles kleur te geven. Die werden gloeiend heet, volgens mij. Gloeiend heet, moesten om de week dingen vervangen worden. Uh, uh, En dat is dus een van die voordelen van LED... dat dat nu niet meer hoeft... Ja, dat, dus, dat is wel echt... En je kan er veel meer mee. Hè. Dat is ook een van die voordelen... als we het herprogrammeren voor een Halloween of voor een kerstshow... dan uh, kunnen we heel makkelijk zeggen... oké, okay, die lamp die moet nu een andere kleur hebben... en je zet gelijk een andere sfeersetting
2: neer. We hebben het nog niet eens gehad over de sterrenhemel trouwens.
3: Nee, ja, dat, ja, die, omdat nu alles in werkverlichting staat... krijgt niet alles helemaal het goede signaal wat het moet, uh, moet hebben. Dus nu knipperen die sterren echt hysterisch... en dan zie je ook dat ze kleur hebben... die eigenlijk in de normale show nooit gebruikt worden. Ze zijn eigenlijk altijd wit... Uh, Maar dat is ook allemaal full color led. Ja, dat zijn gewoon kleine ledjes die in die zwarte gaten in het plafond zitten, uh, die aan en uit gaan. Die op het moment dat je het nu zo fel ziet, dan zie je, oh ja, dat zijn gewoon knipperende ledlampjes. Maar als je die een klein beetje terug dimt en je komt hier in een goed verlichte pre-show uit, dan lijkt het inderdaad of je naar een sterrenhemel kijkt. En het mooiste effect, vind ik eigenlijk nog wel, is de, de onweer die achter zit. Want er zitten aan de buitenkant rondom de trommel zitten grote stroboscopen. Die uh, uh, door al die kiertjes daarnaast ook dat, uh, dat, dat felle onweerlicht laten zien. Je ziet het ook door die ramen heen. Dat geeft een heel vet effect. En ook die dingen, dat zit aan de buitenkant. Want volgens mij draait die trommel met iets van 25 tot 30 kilometer per uur rond. Dat gaat best wel hard. Uh, maar daar zitten dus die stroboscopen en die speakers aan. En dat draait allemaal mee continu de hele dag.
2: Heeft het verhaal van Merlijn zoals het er nu hier draait nog wel toekomst? Of moet er daar over een paar jaar weer aanpassingen aankomen?
3: Weet je, het, als je naar binnen loopt, het is nog steeds een vet, uh, een, een vet madhouse als je binnenkomt. Of het past bij de zon waar het nu in staat, ja, dat niet meer heel echt. Is dat 100% belangrijk? Weet ik niet. Het is een gave attractie. En, en wat mij betreft uh, staat hij hier nog wel prima. Het ziet, bedoel, het ziet er allemaal nog goed uit, het draait allemaal technisch goed. Ja.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@loopings.nl En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.